0: Onze minister zegt ook, hè, de zorg is niet meer de beste van de wereld in Nederland. Mm -hmm. um, en dat was heel moeilijk toen hij dat zei, denk ik, voor heel veel partijen. En zeker voor ISA-partijen. Want we geloofden allemaal dat dat wel het geval was. Mm -hmm. Maar je weet niet wat je niet hebt, als je niet weet wat je niet hebt.
1: Mm -hmm. Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg. Een podcastserie van Vintura. Mijn gast van vandaag is Judith Zuiderhout. Judith is directeur Beleid en Communicatie bij MSD... het grootste geneesmiddelbedrijf van Nederland. Voordat ze in de farma terechtkwam, werkte ze in Water... en daarvoor was ze journalist. Judith heeft een MBA van de Amsterdamse Business School... en is met name gepassioneerd over toegang tot geneesmiddelen... en vaccins in Nederland. Welkom Judith bij de Slimme Zorg-podcast... Uh, het is een nieuwe opnamepoging. We hebben het gisteren digitaal geprobeerd. Een techniek liet ons in de steek. En dat uh, nou ja, biedt dan de kans om een keer door, door, door het mooie Nederland te reizen. En we zitten hier vandaag in het groene hart. Het is heel groen. Het is ook een beetje nat. Maar, uh, nou ja, we hoeven de pret voor de podcast niet tegen te houden. Nee, zeker niet. Dank je wel. Ja, welkom. En, uh, uh, ja, mooi weer, geen mooi weer, groen of niet groen. Uh, de eerste vraag is eigenlijk altijd dezelfde. Judith, wat is volgens jou slimme zorg?
0: Slimme zorg is zorg die naar het totale plaatje kijkt en gezondheidswinst voorop zet. Oké. Okay.
1: Okay. En wat bedoel je met dat totale plaatje?
0: Soms zie je wel eens uh, initiatieven in de zorg ontstaan... Uh, die onderaan de streep misschien wel helemaal niks opleveren, maar alleen maar geld kosten. Mm -hmm. En uh, dat zijn wel dingen waar wij ons als farmaceut wel zorgen over maken, ja.
1: Oké. Okay. Interessant dat je dat zegt, omdat... Uh... Um, het beeld in de buitenwereld, toch vooral, is dat met name um, um, geneesmiddelen heel duur zijn en heel veel geld kosten. Ja, um, ja. Ik hoor jou wat anders zeggen. Nee, ik hoor jou niet zeggen: het kost niet veel geld. Dat zal de geneesmiddelen zijn niet, zeker nieuwe geneesmiddelen, zijn niet gratis, hè. dat weten we allemaal. Ja. Maar je, maar je maakt je eigenlijk wel echt druk over verspilling. Of dingen doen in de zorg die geen meerwaarde hebben.
0: Ja. ja. Nou, het begint al met het, het frame, hè, dure geneesmiddelen. Ja. is natuurlijk een heel interessant frame. Mm -hmm. He, want daarmee zeg je dat ze eigenlijk te duur zijn of he, heel veel geld kosten. Ja. En misschien gaat het ook wel om grote bedragen. Ja. Maar eigenlijk wat er uitgegeven wordt in Nederland aan medicijnen is al jarenlang stabiel in relatie tot de groei van het zorgbudget. Mm -hmm. uh, het geldt ook voor het aandeel... Zo'n 5, 6
1: procent geloof ik ongeveer, toch? Ja, volgens mij
0: 6, 7, 8 procent. Nou, daar ook iets meer. Uh, maar het geldt ook voor bijvoorbeeld het aandeel medicijnkosten... in het ziekenhuisbudget. Mm -hmm. Ook die is al jarenlang stabiel. Mm -hmm. um, dus ik heb wel eens het idee dat er on, ja, onevenredig veel aandacht ligt... op dure medicijnen mm -hmm. versus andere zorgkosten. Mm -hmm. um, en dat levert niet altijd de juiste keuzes op.
1: Nee, heb je daar een voorbeeld van? Of iets waar je zou je iets kunnen omschrijven om een beeld te geven hoe dat eruit zou kunnen
0: zien? Ja, zeker wel. Zeker ja. wel. Um, om te beginnen, uh, ik denk dat heel weinig mensen zich realiseren dat we op een heel erg bijzonder moment staan in de geschiedenis. Okay. En dat is namelijk het feit dat er heel erg veel innovaties aankomen. We zitten echt op goed een soort nieuws. kantelpunt. Mega goed nieuws. Eigenlijk
1: een beetje zoals twintig jaar geleden... toen voor het eerst uh, dingen als tnf alfa remmers kwamen... om mensen Precies. met de reuma te helpen.
0: Exact, exact. En immuuntherapie
1: in, in, in oncologische behandelingen. Ja. Dat is ook net een beetje nieuw, geloof ja. ik. Ja,
0: ja exact. Ja. En ja, je ziet eigenlijk, hè, uh, niet om over de sector te praten... maar mm -hmm. dat er bij allerlei collega-bedrijven... waanzinnige innovaties aankomen. En dat geldt ook voor onszelf overigens. Mm -hmm. uh, maar die enorme impact kunnen maken op de staat... Van de gezondheidszorg. Mm -hmm. He, als je iemand met één prik ergens van kan gaan genezen, ja. Ja, dan kan zo'n persoon weer terug het arbeidsproces in. Ja. Dat zijn natuurlijk waanzinnige uh, ontwikkelingen.
1: Ja, en dat is anders dan wat, je, wat mensen vaak bij geneesmiddel hebben, dat je dat je leven lang moet gebruiken. En, uh, bijvoorbeeld. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat je verder achteruit gaat of wat dan ook. Ja. Dat is een ander soort therapie. Hè?
0: Ja, we zitten nee. eigenlijk voor een soort. Uh, hoe zeg je dat? hij echt een soort kantelmoment mm -hmm. uh, in de farmaceutische industrie. Ja. Hè? Uh, onlangs uh, kwamen de eerste middelen tegen Alzheimer. Nou, wellicht komt die straks echt hè? het ja. antwoord op die enorme ziekte. Je ziet uh, obesitas-grote ontwikkelingen. Ja. Uh, voor kanker komt genezing nu in beeld. Het is echt waanzinnig. En je hoort eigenlijk niemand daarover. Je hoort niemand daarover gaan dat... mopperen. Je hoort iedereen mopperen. Je ja. hoort iedereen mopperen, uh, ja. en dat terwijl er zo zo hard gewerkt wordt, ook door mijn collega's, om te zorgen dat we het antwoord vinden op de vraag van morgen. Mm -hmm. um, en daar liggen waanzinnig veel kansen, en ik ben daar heel heel enthousiast over.
1: Ja. Nou, dat is mooi. Dat uh, dat zie ik je. Ja. Maar dus dat is de ene kant dus hè? we ja. zeggen dat kantelpunt ja. en de andere kant maak je zorgen over toch bepaalde interventies, vormen van verspilling die plaatsvinden. Waar moet je dan aan denken?
0: Nou het punt is niet zozeer uh, verspilling, het punt is meer dat Nederland er niet van lijkt te willen profiteren. Nederland zit in mm. een hele bijzondere okay. positie, hè, zeker mm. binnen Europa mm. als het gaat over strategische onafhankelijkheid van productie van, uh, van medicijnen bijvoorbeeld. Maar kijk naar, uh, we hebben de, de EMA hier. We hebben de European Patent Agency hier. Ja, de EMA uh, is uh, de
1: European Medicine Agency. Medicine Agency, Agency precies. Ja, dat is de, de, de grote Europese medicijnbeoordelaar.
0: Exact, hier. exact. En, ja. en daar hebben we toen heel veel moeite voor gedaan... Hè, ja, om die, die hierheen te, te, halen, te halen na de, ja. uh, na de brexit. Ja. Um, uh, we hebben waanzinnig goede academische ziekenhuizen. De allerbeste wetenschappers die over de hele wereld geciteerd worden. Um, en tegelijkertijd uh, hè, zie je dat de Nederlandse burger... Weinig of onvoldoende profiteert van de innovaties waar het over gaat.
1: Ja, misschien wel steeds minder haast.
0: Hè? Zeker steeds minder. Wij ja. zien dat echt enorm uh, afzakken. En ja. dat gaat zowel over vaccins als over behandelingen. Ja. Dat is wel heel jammer om te zien. Je zou verwachten dat een land wat zo investeert in het ecosysteem. dat de burgers daar ook die baat bij hebben.
1: Ja. Ja, en dat, dat, is een, dat, is, dat is wel een vaker gehoorde klacht. die zegt, joh, Nederland was, was altijd een heel innovatief bedrijf uh, Een heel innovatief land als het ja. ging om geneesmiddelen, ja. vaccins. Um, um, veel, veel patiënten die geïncludeerd werden in studies. Ja. Snelle toegang ook tot geneesmiddelen. Um, met name, die, nou, dat laatste is al heel lang, zat al heel lang een rem op. Ja. Um, door, door meer tijd die genomen wordt om te onderhandelen over prijzen, et cetera. En misschien is dat nog niet eens helemaal onredelijk... dat je extra onderhandelt. Maar hoeveel tijd die het kost, is wel, uh, wordt steeds pijnlijker. Mm -hmm. En onderhandelingen kunnen ook mislukken. Dat, dat, dat speelt heel erg mee. Maar daardoor ook dat je, dat je ziet dat, 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 ja, dat bedrijven andere keuzes gaan maken. Is het nog wel de moeite waard om in Nederland als eerste... een geneesmiddel uh, uit te proberen, toegang te geven... aan patiënten, in trials, et cetera. Dus ja. dat valt mij op.
0: Ja. En ja.
1: toen mijn eigen broer aan kanker leed... kon hij overal nergens terecht voor, voor, voor medicijntrials. En nu moet je toch beter, veel meer zoeken als je dat al zou willen. Ja. En dat is een gevolg van heel veel andere dingen. Die het voor, volgens mij, tenminste dat denk ik, ik ben niet helemaal wetenschapper op dit gebied... maar het minder aangenaam maakt voor farmaceutische bedrijven... om in Nederland de eerste stappen te zetten.
0: Nou, ik herken veel van wat je zegt. Uh, als het gaat over investeren als farmaceut in een land als Nederland, dan gaat dat natuurlijk ook over het beschikbare arbeidskapitaal, uh, over de infrastructuur. Ik denk dat het nog, ook weer, nog steeds, toch? Ja, nee, daar ja, is Nederland super. natuurlijk gewoon de uh, absolute voorloper in. Mm -hmm. um, uh, maar kijk, onze minister zegt ook, hè, de zorg is niet meer de beste van de wereld in Nederland. Mm -hmm. Um, en dat was heel moeilijk toen hij dat zei, denk ik, voor heel veel partijen... en zeker voor ISA-partijen. Want we geloofden allemaal dat dat wel het geval was. Mm -hmm. Maar je weet niet wat je niet hebt als je niet weet wat je niet hebt. Mm -hmm. He? En um, ik denk dat Nederland alles in huis heeft om wel weer die wereldtop te zijn. Maar dat betekent ook dat je een visie moet maken... op wat je al dan niet beschikbaar wil hebben. Um, en op dit moment is het zo kosten gedreven allemaal... Mm -hmm dat je automatisch uitkomt bij ja, de goedkopere producten. Uh, de minder innovatieve producten. Hè? Je ziet dat bij nou, vaccins bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nederland geeft daar dat allerminst dan uit zo'n beetje van heel Europa... samen met Malta, een half procent van het zorgbudget. Er is niet eens een apart budget wat hiervoor wordt ingezet. Nee. Um, terwijl preventie natuurlijk een gigantische driver kan zijn... om ook het zorginfarct te helpen voorkomen.
1: Ja. Ja, dat is wonderbaarlijk inderdaad. Er zijn daar totaal geen koplopen meer. Hè? En dat begint nee.
0: Niet voor vaccins. Nee, en terwijl we daar ook wereldwijd vroeger enorm bekend om stonden. Hè? Hoge ja. vaccinatiegraden, ja. uh, hele goede gedegen programma's. Ja, natuurlijk is dat ook het COVID-effect. Je ziet dat de vaccinatiegraad aan het inzakken is op veel plaatsen. Ja, dat is een internationaal effect. Dat, dat is Nederland wel een internationaal niet... effect, dat klopt, ja. dat klopt. Maar desondanks is het niet heel, niet heel Nederlands, zou ik maar zeggen. Nee. Uh, maar het is tijd dat er een goede visie komt op wat willen we nou eigenlijk met vaccins. Ook zeker gezien het feit dat we straks nog veel meer kunnen met vaccins. Ja. Uh, als, je, als je je strikt bij de leest houdt dat je alleen maar vaccineert tegen se zeer serieuze of dodelijke ziekten. Ja, is misschien niet zo handig. Hè? Je zou ook kunnen zeggen ik ga vaccineren tegen ziekten die uh, misschien wel een onevenredige druk bij de huisarts opleveren. Dat kan ja. Dat bet, maar dat betekent dat je visie moet hebben. Ja. Uh, en, en ook de wens weer om weer bovenaan te komen.
1: Ja, en, en, en eigenlijk hoor ik jou zeggen... Die, die, van, van een land dat, dat, dat voorheen dit... Innovatie op het gebied van, van, van geneesmiddelen en vaccins echt omarmde. We maken ze voor een deel hier, we ontwikkelen het hier. Dit willen we ook zo snel mogelijk bij Nederlandse patiënten krijgen. Lijkt wel zo'n land te zijn geworden dat zoveel mogelijk de boot afhoudt, want oh, straks kost het geld.
0: Ja, het begint echt af te glijden. Mm -hmm. En wat ik vooral heel zorgelijk vind, is dat het uh, uh, vaak die bewegingen uh, heel weinig opleveren. Hm. Ik kan een voorbeeld geven. Mm -hmm. uh, wij uh, hebben een immuuntherapie uh, tegen kanker. Uh, die, uh, ja, daar komen vele, vele nieuwe indicaties aan. Maar ook kunnen we op een steeds vroeger stadium behandelen. Mm -hmm. uh, dus in plaats van dat je in stadium 4 uh, levensverlengend uh, behandeld wordt. Kan je misschien in stadium 2 uh, wel genezen worden. En je ziet dat met name dat soort uh, innovaties. Toch wel heel moeilijk begrepen worden in ons land. Um, en dat je dus ziet dat die wel beschikbaar zijn in bijvoorbeeld een België... of bijvoorbeeld een Duitsland of een Frankrijk. Uh, sterker nog, een van die specifieke behandelingen... Ja, die was nog voor EMA-approval beschikbaar in België. Ja, hier zijn we daar al 19 maanden over aan het nadenken. Ja. En dat doen we op basis van eigenlijk asymmetrische informatie. We weten hè, als beslissende partijen... hebben niet alle informatie om te kunnen zeggen of iets nou al dan niet een kostenbesparing oplevert. En dat vind ik een interessante ontwikkeling. We hebben mm -hmm. het zo ontzettend complex gemaakt met elkaar... dat uiteindelijk die patiënt in de kou staat. En ja. dat zou je niet moeten willen. En zeker niet in een land als Nederland.
1: Nou, ik heb zelf als Kamerlid uh, natuurlijk heel lang ook deze portefeuille onder mij gehad. En ook wel... Veel belobbyd, ook door farmaceutische bedrijven. Voor, geef dan snelle toegang. Doe, um, um. Ja, ja, het is duur, maar goed, uh, het levert ook heel veel op. Uh, noem maar op. En ik vond toch altijd wel belangrijk dat je als politiek een beetje terugduwt. Dat is op, op, op zich heel normaal. De een heeft een vraagprijs. En, en de ander die vanuit maatschappelijk belang zegt, nou, we hebben nog andere belangen te wegen. Dus we mogen het best over prijzen hebben. En daar wordt ook over onderhandeld. Um, lijkt mij logisch. Maar we komen nu in de situatie dat inderdaad je met wachttijden zit in een onderhandelperiode van 17 maanden. Um, het begint wel een beetje pijnlijk te worden.
0: Nou, wat ik denk, wat, wat wij vooral zien, hè, is dat um, er wordt natuurlijk gesproken over passende zorg. Mm -hmm. En wij kennen allemaal uh, de cijfers. Hè. Het zorginfarct komt eraan. Uh, in plaats van één op de zes Nederlanders moet straks één op de drie Nederlanders in de zorg uh, werken. Ja, dat
1: is volstrekt onmogelijk. Uh, ja, want in infarct is met name gebrek aan professionals. Hè, daar zit de grote vraag.
0: Nou ja, kijk, als je mensen ja. geneest, dan heb je geen professionals nodig. Hè. Dus... Je kan dat best wel oplossen, ook met technologie. Het is best wel een goede investering. Mm -hmm. um, uh, maar wat je ziet is dat op de een of andere manier... nu alle partijen de opdracht hebben gekregen om te bezuinigen. Mm -hmm. En niet alle partijen hebben de informatie. Mm -hmm. Dus dan wordt soms het kind met het badwater weggegooid. Mm -hmm. hè? Dus uh, een voorbeeld. Er zijn centrale, zoals je weet, hè, je komt uit de sluis... je hebt een centrale overeenkomst met, uh, met het ministerie. Ja. Um, dat zijn allerlei contracten. Ik kan natuurlijk niks zeggen over de aard van mijn contracten uh, of Maakt onze contracten. Uit. Je hebt heel lang onderhandeld uh, met het ministerie. Maar je hebt lang onderhandeld. Maandenlang, je hebt soms wel een jaar. Je hebt de... een maatschappelijk verantwoorde ja. prijs afgesproken. Ja. Hè? Soms nogal kosteffectief. Ja. Uh, of dat is meestal als het goed mm -hmm. is. Um, uh, in dat soort contracten zitten allerlei elementen waar niemand van op de hoogte is. Dat kunnen mm -hmm. zijn staffels, Dat kunnen zijn caps, waarboven het product gratis is, etc desondanks hebben we het zo ingericht... dat de ziekenhuizen betalen de lijstprijs. Dat was hè, de overheveling van schippers. Was dat. Ja. Vond ja, ze het mogen een wel goed weer idee. over onderhandelen,
1: maar apart. Hè. Dan begint het hele feestje toch weer. Ja, dat niet, zou, dat
0: zou in, in theorie zou dat kunnen, inderdaad. Ja. Um, um, maar wat je dus ziet, is dat de ziekenhuizen... worden nu aan de 1% gehouden. Ze mogen 1% groeien. Mm. Terwijl de opties, de mm. behandelopties... natuurlijk enorm toenemen. Dat is het goede nieuws wat ik net zei. Ja. Um, en het aandeel blijft nog, hè, nog wel stabiel... in dat ziekenhuisbudget... Maar daardoor ontstaat een indruk over wat iets kost. Want partijen zien alleen die lijstprijs. Die zien alleen dat enorme bedrag, wat er om allerlei redenen is. Maar je ziet dus dat uiteindelijk die arts die in die spreekkamer zit... moet nadenken, ga ik deze meneer of mevrouw behandelen? Of moeten wij zorgen dat we voldoende cashflow hebben... om die vleugel of iets dergelijks te bekostigen of iets anders? Dat wil je eigenlijk niet. Nee. Je moet dat, die, nee. die keuze tussen ga je iemand behandelen, ja of nee... moet echt loskomen van zo'n politiek geïnitieerde fictie.
1: Ja, maar het is ook wel een lastige, denk ik. Jus, want uh, Het is ook allemaal geheim. Ja. Dat vond ik zelf wel heel ingewikkeld. Waarom is het nou allemaal zo ingewikkeld? Waarom ja. gaan we als farmaceutische bedrijf... in ieder land apart weer onderhandelen? Etcetera? Waarom ja. is daar geen enkele... Ja. Ja, wat pan-Europese overeenkomsten sluiten... die ja. een stuk transparanter is? Nee, je ziet maar dat maar die niet.
0: bewegingen beginnen te komen. Hè. Dat dat is natuurlijk in goed. Europa is, wordt nu, ja, is men bezig met... Uh, European Pharmaceutical Legislation. Mm -hmm. uh, en daar ligt ook een voorstel van de FPA. Dus dat is de, ja, de Europese brancheorganisatie... voor innovatieve uh, farmaceutische organisaties. Mm -hmm. En dan hebben we het over equity-based tiered pricing. Want dat is het. Het gaat om de, de race to the bottom. Dat ken ik nog niet. Leg eens uit. Ja, dat betekent dat in principe de sterkste schouders... de zwaarste last dragen. Dus dat je als mm -hmm. land afhankelijk van je GDP, een bepaald bedrag betaald voor een medicijn.
1: Ja, Oké, okay, dan, dan is het middel hier wel iets duurder dan in Bulgarije. Dan
0: is het middel hier iets duurder dan in Bulgarije, inderdaad. Ja, precies. Ja, maar ja. Dus die, die vertrouwelijkheid is niet alleen in het belang van de farmaceut... het is net zo goed in het belang van het land dat wil onderhandelen. Mm -hmm. Dus eh, ze houden we elkaar een beetje in een houtgreep, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, ja, Het leidt in ieder geval tot, een, uh, uh, tot heel veel... Uh, als het toch een geneesmiddel hebben. Het heeft een bepaalde werking. Dat dus je na het lange onderhandelen wellicht tot een arrangement komt... dat er goed uitziet op papier. Mm -hmm. Het is geheim, maar goed. Het uh, nou ja, dus onder, is fair. Bij de onderhandelpartijen zijn dit fair en balanced. Uh, maar in de praktijk, uh, degene die, die de middelen moet toepassen... kent die overeenkomst niet. Ja. is daardoor terughoudend. Dus je hebt een ernstige bijwerking van de werking van dat proces. Exact. En als je het, als je het nog hoger tilt... Ik kan me herinneren dat ik, dat ik als, als, als Kamerlid... Dat had ik, had ik al zeker zes jaar die, de, de, die portefeuille geneesmiddelen onder mij. Dat ik toen pas van een, een, een uh, ik weet niet meer van wie... kreeg ik een soort papier waarop stond hoe geneesmiddeltoegang in Nederland werkt. Ja.
0: En hoeveel hoorden stonden erop, Arno?
1: Nou, het, was niet, het, was niet, het was gewoon, het niet gewoon totaal waanzin. Er stonden allemaal pijlen op en strepen ja. en dingen en ja. woorden. En, en ik dacht echt alles te weten. Maar dat bleken nog allerhande aparte clubjes en dan die weer die. En het wordt alleen maar erger. Is, nou, het is, het is, je zou het kunnen vergelijken met, uh, met, met, met hoe de Belastingdienst met toeslagen is omgegaan. Ooit ja. bedoeld als een eenvoudig systeem. Ja. Om te zeggen, nou ja, we, gaan, we gaan mensen via de Belastingdienst... Uh, we hebben toch al inkomensgevers, kunnen ze ook een toeslag geven. Dat is ja. niet zo ingewikkeld. Ja. En vervolgens is dat door, door politici en ambtenaren aan alle handen knopjes... van, de kaart van we moeten ook nog zus, nog zo, noem maar op. Uiteindelijk wordt het een on, onoverzichtelijke brei. Ja. De Belastingdienst kan ook helemaal niks meer aan veranderen eigenlijk. Want dan ontploft het. En ik heb soms het idee dat dat hele verhaal rondom de geneesmiddelen toelating in Nederland ja. en de prijsvorming daarvan... en de afspraken erover net zo'n net zo brein is Nou, geworden. dat
0: is het ook. En het, wat het ergste is geworden eigenlijk... is dat we hebben een soort van enorm toelatingssysteem... en daar heb ik het even specifiek over oncologische middelen in dit geval... Ja. waarbij zoveel partijen betrokken zijn... die mm -hmm. allemaal een rode knop hebben gekregen. Dus er zal altijd wel iemand op die rode knop drukken. Mm -hmm. En uiteindelijk heeft die patiënt daardoor... Niks in handen. Mm -hmm. en, hè, en dan hebben we het over hè, middelen waarvoor al een afspraak is. Waarvoor al een maatschappelijke prijs is. Hè, waar, waar alles eigenlijk op groen staat.
1: Ja, mag gebruikt worden, kan gebruikt worden, maar wordt nou ja, niet toegepast. Dan
0: zegt de een, nou ja, ik wil het wel, maar ik wil het voor een stukje. En de ander zegt, nou, ik vind het toch wel financieel toxisch... want ik moet tenslotte de volledige prijs afbetalen. Mm -hmm. uh, dus ik, uh, ik ga gewoon even heel lang wachten. En uh, je ziet bij verschillende indicaties telkens verschillende redenen opkomen... Maar uiteindelijk begint de standard of care in Nederland echt terug te lopen. En dat is heel ja. zorgelijk. En daarmee gooi je dus ook het kind met het badwater weg. Hè? Wij, wij doen heel graag uh, wat we noemen patient access programma's... of compassionate use programma's. Ja. Ja. En die zijn vaak op onze eigen kosten om te zorgen dat mensen toegang hebben. Ja. Uh, maar op het moment dat wij geen flauw idee hebben... hoe lang het gaat duren voordat het middel bekend, uh, beschikbaar komt... en ook of het beschikbaar komt... wat ja. is echt totale ongelijkheid in de, in de hand... Uh, Werkt, ja, dan, dan, dan doen we dat soort dingen dus op een gegeven moment dus ook niet meer. Nee. En uh, sterker nog, voor klinische studies wordt het ook heel lastig. Wij zijn een hele grote speler als het mm -hmm. gaat over klinische studies. Op dit moment hebben we er meer dan 50 lopen in Nederland.
1: Alleen in Nederland 50? Ja, alleen in Nederland. Oh, dat is best veel en, in
0: dat. Ja, ja, zeker weten. Mm -hmm. uh, maar ook daarvan, hè, het is gewoon zo belangrijk dat in Nederland die Standard of Care op zijn minst op hetzelfde niveau blijft als de rest van Europa. Ja. En waarom kan het wel in Frankrijk? Waarom kan het wel in België? En waarom kan het wel in Duitsland?
1: Ja, in Italië ook. Het zelfs Verenigd Koninkrijk. Daar zijn ze echt wel streng op prijsvorming. Ja, ik was laatst bij een congres. Ik zag dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk... Uh, nou, dat zijn net als om zorgen best, best heftige centenknijpers. Het een beetje... Uh, als er iets nieuws in het pakket komt... dan valt er aan de achterkant iets uit en zo. Dat is ja. echt wel fix. Ja. Maar ten aanzien van echt innovatieve therapieën... hebben ze daar een apart budget om naar ja. toegang te regelen. Net als in ja. Italië gaat om veel geld... Uh, in Duitsland is het systeem ook heel anders. Hè. Daar, als zodra de EMA iets goedkeurt... Als je, corrigeer me niet als, als ik het verkeerd zeg... maar volgens mij is daar zoals een EMA mild goedkeurt... Ja. dat het eerste half jaar of jaar... mag het, mag het gewoon in de praktijk gegeven Precies. worden. Maar op basis en ook tegen de lijstprijs zelfs, En dan wordt de
0: data verzameld.
1: Data verzameld. En daarna wordt er, op basis van de daadwerkelijke effectiviteit... in de, pra in de, in de praktijk, wordt er een definitieve prijs bepaald. En, dan wordt er, en die kan nog fors veel lager, lager zijn dan het aanvankelijk was. Ja. ja.
0: Ja, maar die patiënt heeft er in ieder geval niet onder geleden
1: in de nee. tussentijd. Nee. Nou zijn ze daar, daar is ook al een beetje van teruggekomen. Ze vinden dat wel een heel prijzig ja, systeem. Er is,
0: ja, Kijk, op elk systeem valt iets af, te dingen natuurlijk. Mm -hmm. hè. Maar uh, daar staat wel
1: access voor op, zeg maar.
0: Nou, en dat is het vooral. Hè. Ik zou het zo mooi vinden als Nederland gezondheidsdoelen zou stellen. Hè. Ik weet, je hebt heel vaak Jochem Miro over de vloer gehad. Ja, die maar heeft er altijd ook over, ja. het, is, het is wel, um, uh, het zou zo goed zijn als wij stevig zouden kiezen... Voor wie willen we nou zijn als Nederland? Willen we weer in die top komen met de oncologische uitkomsten? Kijk, we hebben nu in Nederland, de, hè, ik geloof, de hoogste uitgave van Europa aan oncologische zorg. Maar de laagste uitgave als het gaat om behandelingen. En de uitkomsten bungelen we ook ergens onderaan. De ja, vraag is, gaat... hoe kan dat? Ja. En ik ga niet zeggen dat dat ligt aan de behandelingen. Dat ligt natuurlijk aan heel veel elementen. Misschien ook wel de ligging van ons land. Um, uh, maar het zou zo geweldig zijn als je met elkaar zegt, oké. Okay, hier willen we iets aan gaan doen. We willen hier weer de absolute wereldtop worden. En wat hebben we daarvoor nodig? En daarvoor is het nodig dat je met elkaar een open gesprek voert. En dat mis ik ontzettend.
1: Ja, ja, een open gesprek is dat je dus alle partijen aan tafel zet.
0: Alle partijen aan Die tafel. En dat je probeert ja. alle informatie boven tafel te halen. En dat ja. je ook zegt: als ik deze ingreep doe, wat gebeurt er dan? Ja.
1: Ja, met die oncologische, oncologische uitkomsten in Nederland, en hoeveel mensen die kanker krijgen. Uh, dat heeft ook al deels te maken... met de ongelooflijk goede cardiovasculaire zorg in Nederland. Dus we hebben... Uh, naarmate landen dat minder goed voor elkaar hebben... hebben krijgen ook minder mensen kanker. Maar oh, dat is ja, de cynische ja. reden. Ze halen, dat de, het niet. ze halen het gewoon ja. niet. Ja, ja, nee.
0: ja.
1: Maar op het moment dat mensen wel kanker krijgen... wil je nog steeds een hele goede uitkomst. Nou, dan is de gemiddelde kankerpatiënt waarschijnlijk in Nederland iets ouder. Maar dan kom je ook wel bij... Ja, dan, dan gaan we bijna ook klinische, klinische terreinen uh, begeven. Dat moet ik misschien niet doen. Maar wat, wat, wat mij... Vaak opvalt is dat, dat als, je, als je praat over oncologische zorg... dat we nog, nou nog steeds heel erg in een soort stepcare traject zitten. Mm. We beginnen eerst maar met de eenvoudigste interventie... en dan eens verder kijken, ja, et cetera. Ja, ja. Waarbij dan, omdat dan die, die nieuwste therapie zo duur is... dus die wil dan, stel dat zo lang mogelijk uit. Dat, is, dat, dat zou kunnen, en dan zou die andere therapie het ook doen... dan is het allemaal prima, maar volgens mij is je, als die. En dan gaan we van, van die nieuwe therapie zeggen... maar die werkt eigenlijk niet zo goed.
0: Ja, ja, ja. Oh, maar dat vind, ja, ja. dat vind ik zo maar, van die mooie maar, argumenten. Kijk, als... Maar moet je
1: die dan niet veel eerder geven... Als je zeker, alleen bij die patiënten... waardoor je vanwege, vanwege, door, door een goed in beeld brengen van DNA-profiel weet... bij deze patiënt kan het werken.
0: Ja. En dan ja. ook geven. Ja.
1: Ik mis dat gewoon een beetje.
0: Ja, nee, je hebt natuurlijk allerlei initiatieven... Hè, zoals uh, met biomarkers, dat soort zaken. Mm -hmm. uh, en kijk... Uh, ja, er komen dus heel veel nieuwe therapieën op de markt... en ze zullen er ongetwijfeld tussen zitten dat ze niet werken. En als dat zo is, dan moet je ze ook niet gebruiken. Ja. Toch? Vanuit wetenschappelijk oogpunt moet je ja. daar gewoon zuiver naar kijken. Ja. Alleen het punt is, wij kijken niet meer zuiver wetenschappelijk... wij kijken ook naar passende zorg op basis van informatie die we dus niet hebben. Mm -hmm. en dat, dat, dat
1: tweede is het probleem. Want een passende zorgkijker lijkt mij hartstikke goed.
0: Ja, nee, nou, als zeker, kijkt, alleen zeker. Alleen, dat maar geen vooral alleen als, hè, als alle drie onderdelen overeind blijven staan. Hè? Dus mm -hmm. uh, toegankelijk, uh, betaalbaar en kwalitatief. Mm -hmm. Maar er ligt een veel te grote nadruk op betaalbaar, zou mm -hmm. ik echt zeggen. Op het moment dat je dus ja, je standaarden gaat verschuiven... Uh, om te zorgen dat juist de oudere middelen sneller beschikbaar kunnen komen... En de innovatieve middelen mag gewoon nog even een paar jaar moeten wachten. Ja, is dat, is dat wat je moet willen als Nederland? Zeker als je zo hè, je best hebt gedaan dat je hier een ecosysteem hebt?
1: Nee, ik, twijfel, ik weet het ik, niet hoor. Ik twijfel er ook aan. Maar dan, dan, en dat is ook een, een uitleg van passende zorg... die in ieder geval niet een lijn is met wat ik erin lees. Eh, Namelijk nee. dat je alleen datgene, dat je datgene doet... dat de meeste bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van de ja, patiënt. precies. En... Um, um, ja, En dat betekent dat je, dat je voor, in, voor een geneesmiddel... wel veel beter met markers en met een DNA-profiel in kaart moet brengen... van kan dit bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van deze patiënt? Zo ja. ja. Dan zou je het moeten doen. Ja. En zo nee, vooral ook niet. Ja. En, en um, uh, ja, zo, zo simpel als een afweging moeten zijn. Maar goed, in de praktijk zal het ingewikkeld zijn. Er komen kosten bij kijken. Wat ik zelf interessant vind, is als het over kosten gaat... geeft het heeft over geneesmiddelen. Ja. Um, maar als ik in een... Um, en uh, in een ziekenhuis kom, dan kom ik zo min mogelijk... maar goed, als ik daar kom, en je kijkt, en je kijkt het goed rond... dan barst het daar ook van heel veel dure apparatuur en noem maar op. En daar vindt niemand wat van. Dat is raar. hele dure scanner. En dan heeft de, de heeft er ook één zo'n mooie dure scanner. En dan, en dan vraagt niemand of het doelmatig is... of het nou echt nodig was, hele dure scanner. We hebben operatierobots. Wat ook maar, nu gaan het wel heel lang geduurd, daar is nu een beetje kritiek op... Ja, ik vind dat ingewikkeld. Hoe zou dat komen? Waarom ja. altijd zo kritisch over geneesmiddelen? Wat voor mij mag, want is ook bepaald niet gratis.
0: Zeker weten. Uh, nou ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, uh, wat ik vooral zie vanuit mijn rol als, als farmaceut... is dat het gewoon heel moeilijk is om in een goed gesprek te komen. Mm -hmm. uh, dat er helaas heel veel wantrouw heerst. Uh, dat uh, de uitwassen automatisch de hele sector worden verweten. Uh, mm -hmm. En dat is best wel lastig, vind ik. Ja. Um, ik denk dat we allemaal over bepaalde grenzen heen moeten stappen met elkaar. Uh, om eens echt te kijken naar de opdracht die voor ons ligt en hoe we daar gaan komen. En dat kan dus ook zijn dat je zegt dat je technologie voorop stelt. Ja. Het is nee. ook, he, op de een of andere manier wordt het ook allemaal uitgelegd als het moet allemaal minder. Maar wellicht moet het juist even meer om uiteindelijk minder te kunnen hebben.
1: Ja, het is de vraag waar je meer of minder van wil hebben. We hebben in Nederland heel lang een heel fors stijging van de zorgkosten gehad. Ja. Dat
0: klopt ook wel. Ja. Is
1: al in de, in, in, maar in de, in de zogeheten curatieve zorg, waar we het hier over hebben... Ja. is die groei al een behoorlijk aantal jaren veel lager ja. dan in alle ontwikkelde het is de europese langdurige landen en we het lopen is, steeds ja. langdurige zorg die je die ja. iedereen voorbij giert het bijna niemand het over zoals je nu kijkt we hebben binnenkort verkiezingen dan zie je overal weer plannen van nou we moeten meer, meer verpleeghuisplekken et cetera. Ja. ja het mag van mij maar dat kan helemaal niet we hebben geen mensen voor ja. en, um, um, maar de, en dan is de boosheid ja maar de, de, de die die zorg, die geneesmiddelen dat is heel duur
0: ja precies ja, ja. ja. kost
1: kost inderdaad nou wel geld maar goed ja. um, 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 maar daarmee kun je wellicht, laten we het hopen... mensen in het arbeidsproces houden. Uh, ook zorgprofessionals Precies. in het arbeidsproces houden. Ja. Uh, misschien wel de zorg van die professionals voorkomen. Ja. Ja. Hebben jullie daar nou ook echt over? Als je nou zo'n gesprek wel voert over, over geneesmiddelen. Ik heb ook het idee dat we elkaar allemaal bezighouden... met gesprekken over geld. Ja. Um, maar het grootste schaarse goed in de zorg... is de komende decennia niet zozeer geld. Maar is menskracht.
0: Ja. Ja, klopt. Maar als ik
1: kijk naar, naar een health technology assessment... Hè, de manier waarop je moet bewijzen wat de effectiviteit en de kosteneffectiviteit is... van je geneesmiddel, ja. dan gaat het nog steeds over geld. Ja, maar
0: het lijkt alsof en we, we ons percent. alleen maar steeds meer aan het ingraven zijn. Hè? Dus we ja. verzinnen nog een horde in het systeem. We, we gaan nog dieper in een kost-effectiviteitsanalyse zitten. Het is, het, het, het is inderdaad niet het gesprek wat je zou willen, namelijk hoe kunnen we het probleem oplossen? Mm -hmm. en, en sowieso, het CPB stelde al eerder die vraag... in dat rapport Zorg, Onze Zorg. Ja. Van, is het eigenlijk erg dat de zorgkosten stijgen? Dat kan je je ook afvragen, hè? In de jaren 50 was de zorgkosten was 1% van de hele begroting. Nou, dan zitten we nu op 10. Oké, okay, 2060 wordt het 18%. Maar wat staat daar tegenover? Moet je kijken hoeveel meer gezondheid we hebben ten opzichte van de jaren 50, hoeveel ja. meer opties er zijn? Maar je moet He. wel
1: afwegen tegen andere maatschappelijke doelen die je ook belangrijk
0: zijn. Zeker vind. weten. En zeker een euro weten. die je uitgeeft
1: aan zorg geeft niet uit aan onderwijs. En ja, maar gelijk. een
0: investering in de zorg hmm. is wel een investering in je economie. Want ook, wat je zegt, we hebben dus geen mensen. Al uh, maar als die mensen in een vroeg stadium van kanker kunnen genezen... in plaats van dat ze heel lang in stadium 4 hangen... wat echt super kostbaar is. Hè, en overigens uh -huh. uh, helemaal voor natuurlijk. Maar uh -huh. um, ja, wellicht moet je dan die keuze gaan maken om daarvoor te gaan. Of de, om echt te gaan investeren in preventie. Uh, investeer in die zaken die ervoor zorgen dat die druk uiteindelijk op dat personeel minder wordt. Kijk, je ziet in Engeland bijvoorbeeld dat dat nu dus echt heel erg het geval is. Hè. Ze hebben gewoon het personeel niet Nee, ja, dat, ik, ik kon het niet meer sinds brexit. Dat echt, ja, ja, ja. Nou, dat is ontzettend schrijnende situaties. Hè. En daar willen ze wel de nieuwste dingen in zitten, Maar ze zijn eigenlijk te laat, zou je bijna kunnen zeggen. Ja,
1: ja daar praat je over, over zelfs eenvoudige aandoeningen... dat je soms meer dan een jaar op de wachtlijst staat. Of ja. een eenvoudige, toch wel gevaarlijke aandoeningen. Ja,
0: zeker, weten, ja. zeker weten. En
1: zorginfact ja. daar al in dat totaal, totaal geopenbaard. Ja. En ook met heel, met heel veel extra geld niet op te lossen.
0: Ja. Ja, en de investering in gezondheid... uiteindelijk mm. levert ook een veel betere economie op. En als de economie groeit, dan is het helemaal niet zo erg. Dat is ook een beetje het pleidooi van het CPB. Ja. Is het is helemaal niet zo erg als je investeert in die gezondheidszorg. Kijk, het feit dat ik... Ik, eh, ik ben een moeder, ik heb drie kinderen. Ik heb er niet veertien. Waarom heb ik er niet veertien? Omdat ja. ten eerste ze mijn pensioen niet hoeven te betalen. Nee. En ten tweede, ik er ook niet bijvoorbeeld vijf hoef af te schrijven. Omdat we... Eh, Gelukkig ja. vaccins hebben. hebben, ja. hebben. Dus en we hebben
1: anticonceptie. We hebben ook
0: anticonceptie, precies ja, ja. ook zo'n belangrijke uitvinding. Ja, hij ja. dus, ja, ja, heeft enorm veel bij, impact.
1: Enorm veel impact, hè. dat klopt. We gaan de komende, komende uh, 70 jaar enorm vergrijzen, daarna houden we toch 20 jaar aan in die vergrijzing. Dat je zorgkosten omhoog gaan is logisch. Ja. Als je kijkt naar de zorgkosten in Nederland, zijn die weliswaar. Uh, fors. Kijk je dan naar, het, naar in verhouding tot ons bruto uh, uh, nationaal product, dan doen we het eigenlijk maar heel gemiddeld in Europa qua ja. kosten. Ja. Ondanks het ja. feit dat wij, anders dan Europese landen, met name heel veel ouderenzorg betalen. Als je dat ervan aftrekt, ja. Ja. dan zijn ja. we zelfs heel goedkoop.
0: Zijn we heel goedkoop ja. Ja. Dus als ik echt kijk
1: naar ziekenhuiszorg uh, en, uh, en geneesmiddelenzorg, dan zijn we super goedkoop. Zijn we zijn een van de goedkoopste van Europa. wat wel eens vergeten. Ja. En uh, de grote uitdaging zit er gewoon bij die handjes. En die handjes leveren, kosten gewoon heel veel geld. Het uh, is ook logisch, want als je, als je werken oneindig veel mensen in, in verzorging, in ouderenzorg. Ja. doen dat belangrijk werk, uh, maar dat is niet gratis. Ja. En dat betalen we ja. met elkaar. Ja. En als je ook die mensen beschikbaar wil houden, hoor ik jou ook zeggen. Van, nou ja, dan zul je aan die, zeg maar, aan die curatieve kant en de innovatieve kant je investeringen moeten ja, willen doen. Je moet
0: visie hebben en je moet jezelf eruit durven investeren. En op dit moment zijn we achteruit aan het lopen. En ja. dat is denk ik uh, niet de handigste weg.
1: Nee, je komt steeds dieper in dat moeras terecht. Je gaat steeds minder innovatief denken. Ja, ja,
0: ja. ja, Nederland loopt achter op het gebied van vaccins... en op het gebied van innovatieve behandelingen. En dat vind ik heel erg. En wij zien steeds vaker dat patiënten ons bellen. Waar moet ik heen? Waar kan ik terecht? We horen het ook van patiëntenorganisaties... He, die krijgen patiënten die horen uh, bij de arts van, nou, u bent uitbehandeld. En dan bellen ze de patiëntenorganisatie die zegt, nee hoor, ik heb nog deze hele lijst opties die u zou kunnen uitproberen.
1: Ja, dat is, um, dat is wel heel ongemakkelijk inderdaad. Ja, dat
0: is, ja maar uh, gek ja. ook. Gek, in dit land zou dat niet moeten hoeven.
1: Nee, het gaat ook voorbij aan de doelstelling van passende zorg. Want het is absoluut heel goed als je als een arts en een patiënt in onderlinge overleg zeggen van nou ik wil gewoon niet doorbehandelen. Tuurlijk. Of er is misschien nogal wat, maar dat heeft een enorme impact. Dan moet je misschien niet willen wat dan ook. Het zou ja. kunnen, of dan nou, moet, moet je misschien, ik weet niet of het gesprek zo gaat, maar weeg dat heel goed af. Ja. Geef iemand de tijd om daar goed naar te kijken. En dan weten we dat als je dat heel eerlijk en goed uitlegt, dat ongeveer twee derde van de patiënten... Het voor de minst invasieve optie kiest. Nou prima, dan is het een ja, eigen afgewogen keuze. keuze geweest. Precies. Ja. Ja. Maar het wordt ongemakkelijk op het moment dat een arts een keuze niet voorspiegelt... omdat hij denkt dat het is misschien wel te duur of uh, nou, wat dan ook.
0: Ja, of wegprotocoleert of uh, ja, ander, op andere manier ja. richtlijnen bedenkt... die afwijken van de Europese normen. Ja, ja het is... Um... En, en, en wat ik er wat ik trouwens nog het allermoeilijkste aan vind, Arno... is dat iedereen uh, te goedertrouw het juiste probeert te doen, hè? Iedereen voelt ja. die opdracht. Iedereen ja. voelt de opdracht. Ja, ook al die
1: mensen die protocollen maken. Het zijn dus, uitstekend. Ja. En
0: het zijn uitstekende, knappe koppen. Hele ja. goede denkers die echt proberen dit op te lossen. Uh, uh, maar dat moet je wel echt in verbinding doen met elkaar. Uh, die verbinding, daar schort het nog wel eens aan.
1: Ja, nou, over protocollen gesproken die met goede bedoelingen uh, beginnen. Uh, uh, en ook zijn gemaakt, en ook nog wel zo'n doel hebben. Uh, Terug naar vaccins. Ja. Ik kan me herinneren dat ik als Tweede Kamerlid... mij druk maakte over het feit dat er toch heel wat vaccins zijn... die door de, door de EMA worden goedgekeurd. Dus die zijn veilig mm -hmm. en die zijn effectief. Ja. Die doen wat ze moeten doen. Maar die komen in Nederland, worden in Nederland niet toegepast. Ja. En dat komt omdat Nederland de Gezondheidsraad... daar een bepaalde afwegingen maakt. Ja. En dan vindt dat het, als je dat op hele grote groepen losmaakt... Het niet altijd doelmatig is of wat dan ook. Nou, ja. Allemaal ingewikkelde afwegingen. Um, kan best... Daar is de gezondheid gaat voor om te zeggen... neem iets op in het Rijksvaccinatieprogramma ja. of niet. Ja. Maar op het moment dat het oordeel is... we doen het niet in het Rijksvaccinatieprogramma... betekent niet dat het vaccin niet goed is... niet doelmatig is voor mensen ja. die dat zouden willen. Ja. Dus heb ik een initiatief ontwikkeld... en ik denk, ik wil dat in ieder geval ergens bekend is... dat die vaccins bestaan. Uh -huh. eh, wat ze doen. En dat als je erom vraagt... dat je ze ook zou kunnen krijgen als, als, gewoon als Nederlander. Ja. Nou, dat eerste dat is gebeurd... de RVM heeft een opdracht van de ministerie van VWS een soort site, website gemaakt waarop al die vaccins allemaal te vinden ja. zijn. Nou, dan moet je dus daar al weten dat zoiets bestaat. Je moet er nou op zoek, ja. want niemand vertelt erover nee. dat het bestaat. Dan zou je denken, zouden de farmaceutische bedrijven... wellicht zelf daarover kunnen vertellen? En dat mag niet, want er is een nee. reclameverbod. Ja. En dan hebben we het allerlaatste stapje. Dat is helemaal wonderbaarlijk, vind ik. Uh, stel, ik ben op zoek geweest... Ik heb iets gevonden. Ik denk, maar dat vaccin vind ik hartstikke mooi. Uh, noem eens wat uh, volgens mij waterpokkenvaccin bestaat. geloof ja, 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 ik toch? Het ja, ja. wordt ja. niet een heel niet nee, in het vaccinatieprogramma. Nee, nee, maar ik kan me best voorstellen dat de ouders zeggen, nou, dat wil ik wel graag voor mijn kind. Mm -hmm. Dan ben ik aan de van de, van de van de willekeur van de huisarts afhankelijk of ik daarbij kan met het met vaccin. Ja. De meeste huisartsen zeggen, ja, dat begin niet aan het ingewikkeld, dan moet het via de klopt. apotheken, ik heb hier ook geen pinautomaten ja. nee, dat het doet dat allemaal niet. Het is helemaal geen infrastructuur. Ja, ik, dat is, valt daar dan niet ook nog heel veel uit.
0: Ja, houden, nou, je bent ontzettend dat... goed op de hoogte. Hè? Kijk, mm. uh, onze uh, brancheorganisatie uh, Holland Bio heeft op een gegeven moment becijferd dat het ongeveer negen jaar duurt na eenmaal approval voordat een vaccin in Nederland in het Rijksvaccinatieprogramma komt.
1: Negen jaar. En, negen jaar. moet, er, moet er zich dat nee, is dat. Mm, dat zijn dat dan niet eens de meest ingewikkelde rekensommen, toch? Nee. Nou ja, Kijk, het punt is dat dat. Is. dat
0: nou, nee, precies dat ook. Um, uh, maar je ziet, he, in principe worden tenders gewoon ingericht op prijs. Het is altijd 60, 70 procent prijs. Nou, en de schoonlijk. rest is misschien dan wel kwaliteit... of bepaal mm -hmm. hoeveel serotypen zitten erin of uh, andere zaken. Mm -hmm. uh, maar dan krijg je dus automatisch dat de innovatieve vaccins dat verliezen... van de minder innovatieve vaccins of de wat oudere vaccins.
1: Oh, er zit natuurlijk ja, okay. uh,
0: voldoende verschil tussen dan. Ja. Um, uh, dus dat ten eerste. Maar daarnaast zien wij die pri private markt echt gigantisch groeien. Uh, en het is wat je zegt, je moet maar net een huisarts hebben... die modern genoeg is, die dan zegt van... ja, dit, hier wil ik je bij helpen. Ja. Uh, en je moet ook maar net uh, de, nou, de, de, de zakken hebben om het te kunnen betalen. Hè? Want dat, dat moet je uit eigen zak betalen. Dat kan ja. ook niet iedereen. Uh, er nee. is gigantische ongelijkheid in Nederland... Uh, afhankelijk van je sociaal-economische achtergrond. Heb je wel of niet toegang tot dit soort... Ja. Maar om dat dan maar ja, geheim moet... te
1: houden omdat het tot ongelijkheid leidt... is ook vreemd natuurlijk. Nou
0: ja, het, het lijkt me niet uh, het, het pad vooruit. Dus daarom nee. is ook mijn pleidooi ten aanzien van vaccins... zet daar nou eens ook een goede visie op. Wat wil je met je vaccinatieprogramma? Ja. Wat wil je ermee bereiken? En zeker in het licht van het zorginfarct ja zo'n waterpokkenvaccin bijvoorbeeld als ja. we die dan beetpakken ja. er zijn genoeg landen waar dat inderdaad beschikbaar is en in Nederland denken we ja wat maakt het uit zo'n kleintje met waterpokken Mwah, valt misschien wel mee nou ik heb er drie uh, twee hebben het gehad dat is echt wel heel zielig hoor zo'n buikje vol met van ja. die uh, maar van ze gaan die niet dood aan de en de meeste
1: kinderen die kappen nee. kappen er wel even op
0: klopt dus, nou, ja. Ja, ja. ja maar mama zit wel twee dagen thuis met een uh, slappe baby op, op, hè? op uh, de borst, zeg maar. Ja. Dus er is altijd meer impact van een ziekte... Uh, dan dat je op het eerste oog lijkt. Uh, ja. Nou, zeg ik totaal niet van we moeten nu hiervoor eh, in. in te, dat is niet aan mij, dat is aan de gezondheidsraad. Nee, in de waterproxy zijn zeg maar we
1: een beetje aan de veilige ja, kant. Dat maar bij de RS virus kant. hebben we ook heel lang getwijfeld. Toch?
0: RS, ja, precies. Best ja, ja. En je
1: weet, en ja. dat, 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 de meeste kinderen hebben daar ook niet heel zware repercussies van. Als het er is, nou, dan heeft het een gigantische. Ja, het is bang, een
0: paar duizend baby's per jaar in het ziekenhuis. Ja, de impact kan
1: heel groot zijn. Hè? Maar je, goed, het is, het is ingewikkeld. Ik ben geen, geen, geen mm -hmm. gezondheidseconoom. Ja. En ik hoop dan altijd maar dat bij de gezondheidsraad mensen daar goed over nadenken. Maar ik, ik vond ook als Kamerlid, dat duurt wel heel erg lang. Ja. Het is wel, we, we klaagden net over dat bij een geneesmiddel duurt het lang. Maar geneesmiddelen is vaak nog wel een complexe, complexe wereld heel soms. Complex, hè? Dat ja. werkt bij de een ja. wel en bij de ander niet. En noem op. Maar, maar bij vaccins kun je toch redelijk eenvoudig... een helft en doen ja. op, op, op ja. populatiegebied.
0: Ja, en dan ja, zeggen het ja. is voor heel
1: Nederland of het is voor een bepaalde doelgroep. En als het niet voor een doelgroep is, ja. dan zetten we het ergens in een etalage... waar mensen er wel bij kunnen. Ja. En, voor, en voor verzekeraars neem ja, het op en je aanvullende verzekering. Ik toe.
0: heb wel eens een gezondheidsraadadvies gelezen waarin stond... ja, uh, wij kiezen nu niet voor een ander vaccin... omdat we het huidige programma niet willen ondermijnen. Dan dacht ik, nou... Dat is een interessant argument. Ja. Maar om even terug te komen op waar ik mee opende. Mm. Uh, slimme zorg is voor mij zorg die kijkt naar het totale plaatje... en gezondheidswinst ja. voorop zet. Ja. Dus alles wat je kan pakken met je rijksvaccinatieprogramma aan bijvangst... die zorg uh, ontzorgt, ja. is misschien best wel interessant... en misschien best wel de moeite waard.
1: Nou, en als je vaccineert, wordt het ook goedkoper van uiteindelijk natuurlijk. Dan kun je op optenderen. Dan hoeven mensen niet de lijstprijs te betalen. Dan kun je in een efficiënt programma kun je dingen afhandelen. Ah. Ja. Ja, de kosten van vaccins zijn gewoon extreem veel lager dan die van de q Ja, die nee,
0: gigantisch. En, ja. Uh, ja, nee, Waarbij dat ik wel als
1: af en toe wel eens vergeet natuurlijk... Dat je, dat je bij een geneesmiddel geef je in principe aan een patiënt... en een vaccin geef je aan iemand die gezond is. Ja. Dus je moet heel veel mensen een vaccin geven... Ja. voordat je de ene patiënt voorkomt. Dus dat, 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 dat zijn wel iets andere werelden. Dat ligt eraan er wat de
0: bijvangst is. Hè. Bijvoorbeeld als het gaat over genitale vratten of, of zo... dan heb je het over 50.000 gevallen per jaar. Ja. Nou, dat zijn heel wat huisartsenbezoekjes. Daar kan je best wel wat fulltime huisartsen voor vrijmaken... als je daartegen vaccineert. Ja. Ja, en dan ja, zegt de
1: gezondheidsraad in NLT, ja, maar daar ga je niet aan dood, dus daar
0: vaccineren we tegen. Hè? Dat is een exact, keuze. Exact, maar dat zijn keuzes. En, ja. en daarom is het, denk ik, goed ja. als je met elkaar zegt: Oké, okay, dit zorginvact komt eraan. Ja. We willen hier iets aan doen. Wat ja. zijn de opties die we voor ons hebben om daar wat mee te doen? Ja. En dan zeg ik, nou misschien kan je het juist wel oplossen met technologie... is het misschien helemaal niet zo handig... om jezelf terug in de jaren negentig te stoppen. Nee. Uh, want dan, hè, als je doet wat je hebt gedaan... dan hou je dezelfde uitkomsten. Ja. Misschien is het tijd om daar een visie op te ontwikkelen... en doelen op te zetten.
1: Ja, en dus maximaal die, die innovaties te omarmen. Waar ja. de, waar, daar waar die um, uh, uiteindelijk misschien wel dat schaarse goed... namelijk die zorgprofessional uitspaart...
0: Juist. En ook
1: die, en, en überhaupt het, 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 het werkzame vermogen en het arbeidszame vermogen en het zorgende vermogen van, van Nederlanders in de, in, in de benen houdt. Ja. ja. Want dat is het nieuwe schaarse goed, hè, waar, waar geld echt een beperkende factor is geweest heel lang. En het zal nooit onbeperkt zijn, ja. het onbeperkt altijd een keuze Maar is, is die professional en is, is die is menskracht? Want ja, ik heb vandaag weer de krant gelezen: er zijn allerhande branches die zeggen ja, we we een mens tekort
0: Ja. ja. Nou ja en tekort als je dan zijn, iemand kan genezen van een ziekte. Ja. En denk je, waard, mensen, nou, dat
1: is vervelend, he? dat is oké mensen tekort, okay. nee Maar mensen tekort betekent geen productie. Geen productie betekent geen economische groei. Geen economische groei betekent minder belasting op komst. Uh, uh, Precies, op, uh, het is uh, een uitkomst, cirkel. Het is een cirkel waar je naar komt ja. en Mijn vorige podcast met Jochem Miro die zei daar heel terecht over. Ja, weet je, dat, dus dat is de enorme economische kracht van goede zorg. Ja. Dat hebben we vooral tijdens COVID gemerkt. Op het moment dat mensen niet meer kunnen werken... dan stort gewoon je economie omlaag. Ja,
0: exact. exact ja. En daarom zeggen we wel eens, hè, health is wealth. <laughs> ja. Dat is echt zo. Ja, ja.
1: ja. Nou, ik kan me wel voorstellen dat het verwijt komt van... Nou, dat is mooi, maar hier breekt iemand wel volledig van eigen parochie.
0: Ja, dat kan dat, ik me heel uh, erg goed voorstellen. Nee, en, 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 is deels ook waar, natuurlijk. Vind ik, nou, vind ik, ja. Maar vind ik ook heel leuk dat je dat zegt. Hè? Mm -hmm. Want um, uh, ik krijg ook vaak van, ja, jullie zijn commercieel. En ik snap dat dat, dat, dat de pijn ook is. Hè? Mm -hmm. Je bent bezig met gezondheid en je bent een commerciële organisatie. Nou, wat levert dat op? Dat mm -hmm. levert op dat de farmaceutische industrie... de meest competitieve industrie is ter wereld. En wat doet die competitie? Die competitie zorgt voor innovatie. Mm -hmm. He, en dat hebben we gezien tijdens, uh, tijdens COVID. Uh, iedereen ja. was aan het racen om als eerste dat vaccin te krijgen. Er waren ja. op een gegeven moment meer dan 240 vaccins... in de ontwikkeling van allemaal verschillende organisaties. Ja. En daarvan zijn er vijf winnaars uitgekomen. Wij hebben het overigens ook geprobeerd. We hadden ook twee kandidaten, die hebben het niet gehaald. Nee, dat je veel heeft veel ons geld, ook heel veel, heel geld, veel gekost, geld gekost. Zeker ja, weten. Was vergeten, ja. Toen ja. hebben we besloten om mee te gaan helpen... in de wereldwijde productie. Daar hebben we significant aan bijgedragen... Mm -hmm. Um, um, maar he, dat, het enige wat je nu dan nog hoort is... oh ja, er is toen zoveel geld verdiend door die paar winnaars. miljarden bij deze en gene. Maar als je kijkt naar het totaal wat er is geïnvesteerd... door de farmaceutische industrie in die 240-plus kandidaten... versus wat die paar winnaars hebben verdiend... Ja. is het een negatief plaatje. Mm -hmm. en, uh, en ik weet zeker dat uh, als Lucien Hordijk nu luistert... dat hij heel erg hard moet lachen. Um, maar... Ergens is een investering in een innovatief middel of vaccin... Mm -hmm. is een solidair iets om te doen. En ik mm -hmm. zal het uitleggen. Mm -hmm. Kijk naar ons alsof wij één pil maken. Mm -hmm. dus, eh, ik hoor allemaal bij elkaar. Alles bij elkaar. Ja, alles e bij elkaar. Ik, we ben een heel grote, De pil voor een grote organisatie. Mm -hmm. We doen alsof we één ding maken. Okay. En... Uh, dan kijk je hoeveel geld gaat er nou in de productie, in de operatie, et cetera, et cetera. Nou, daar zitten we 60%. Uh -huh. Hoeveel geld gaat er dan naar innovatie? Nou, dat zitten we tussen de 25 en 30%. Uh -huh. Absoluut de wereldtop qua R&D-investeringen. En wat zijn we aan het doen? Hè? Mijn 16.000 collega's uh -huh. samen met heel veel onafhankelijke, soms ook Nederlandse wetenschappers... op zoek naar het antwoord op de ziekte van morgen... Uh -huh. Zoals Alzheimer, zoals het volgende uh, antibioticum. He, want we weten allemaal, de volgende pandemie is AMR. Um, ja, en... dat
1: is uh, antibiotica-resistentie.
0: Antibiotica-resistentie, precies. Ja. Het stond vandaag nog, geloof ik, in de Telegraaf: steeds meer mensen die. Uh, ja, toch, penicilline doet het niet meer. Nee. Uh, de, uh, he, er moet iets komen wat het oplost. Onze pijplijn dekt iets van 80, 90 procent... van de UN Sustainable Development uh, doelen... Mm -hmm. uh, voor de top 10 ziektelast. Dus we blijven zoeken naar het antwoord op morgen. Dus ja. dus ja, ik ben misschien een commerciële organisatie... maar zoveel innovatiekracht als wij het stoppen in die zoektocht naar uh, hè, de oplossing voor die enige liefde waar je erg veel van houdt en waar nog niks voor is. Ja, dat doen wij. En natuurlijk doen we dat met publieke organisaties, met de academici. Hè? Ja. Um, um, maar wij gaan wel door. Wij blijven zoeken naar die volgende oplossing.
1: Ja, en als er een uitwas is die niet goed is, dat vind ik dan wel vaak ingewikkeld in de farmaceutische wereld. Je hebt niet echt een, een, een cultuur van elkaar de maat nemen, heb ik het idee. Dat ligt toch gevoelig?
0: Ja, ik... Als er, een, als er, een,
1: als er een ergens iemand een, een, een half verlopen patent uh, oppoetst en dat uh, met een, een hele korte trial op de markt gooit en de prijs zich enorm omhoog doet, dat zijn zaken die voorkomen. Hè. Dat het gebeurt, ja. Dat gebeurt, ja. <kugt> dan hoor ik niet heel vaak vanuit de sector van nou, 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 dit is echt schaamteloos.
0: Ja, dat ja, maakt ja, je wel kwetsbaar. Ja. Dat, zou vaak, ja. dat zou
1: wat mij betreft echt vaker moeten. Want als je zegt ik ben heel innovatief, dat klopt ook, ik ken, ik ken de organisatie ook. Ja. Maar dan zou je ook daar wat van moeten vinden. Dat dit ja, ik hoor, ook je
0: oproep, ik hoor je ja. oproep. En tegelijk is het ook zo dat die uit was, uh, wordt mij ook gewoon verweten. Terwijl, hè, ik, terwijl ik niet de uitwas ben, zeg maar, in dit geval. Nee. Hè, en er is in het verleden uh, nee, voldoende je... niet goed gegaan. En mm -hmm. net zoals in alle organisaties. Er worden natuurlijk fouten gemaakt. En zeker in de farmaceutische industrie... ben je meer dan bewust van die verantwoordelijkheid. Hè? Mm -hmm. uh, want je hebt te maken met de gezondheid uh, van mensen. Uh, maar nee, dat is zeker niet behulpzaam. Nee, daar heb je gelijk in.
1: Nee. Nou goed, dat is mijn advies richting uh, iedereen die zich met deze onderwerpen bezighoudt... neem maar eens een keer wat vaker afstand van elkaar. Als je dingen ziet die echt niet kunnen. Ja. En, uh, maar het ligt gevoelig. Je zit op zich ook allemaal in hetzelfde schuitje en de, de cultuur is er niet naar. Um, maar het helpt wel om ook de mooie dingen goed beter te kunnen laten zien. En die zijn er, zijn er meer dan genoeg. Hè,
0: met, uh... Ja, nou vooral, uh, het zou zo goed zijn om veel meer met elkaar in verbinding te staan... en dialoog te voeren en niet zozeer meningen over elkaar te hebben. Want uiteindelijk uh, staan we wel samen voor dit zorginfarct.
1: Laten we dan eens kijken naar de, naar de ultieme innovatie die aankomen. Je zegt, we komen nu in een tijd dat er een aantal hele nieuwe dingen aankomen. Mm -hmm. uh, volgens mij kom je in de wereld van de gentherapie. En, en, ja. en dat soort zaken kom je dan terecht. Hè? Dat, je, dat je met één interventie, hopelijk, weet ik het niet helemaal zeker... maar hopelijk iemand volledig zou kunnen genezen.
0: Ja, klopt ja. Voor altijd. Ja.
1: Wat ik dan wat ingewikkeld vind... is voor de interventie wordt dan een hele hoge prijs gevraagd. Mm -hmm. um, 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 en dan zeggen ze, het ja, is dan het allerduurste geneesmiddel... Als je dat zegt voor één, één verstrekking is dat misschien waar. Tegelijkertijd heb je het misschien wel te maken omdat je 20 jaar, 30 jaar lang niks meer hoeft te geven. Ja. Maar dat de, het, het vraagt wat meer uitleg om, om dat verhaal goed te vertellen. Zeker weten. Lukt niet zo goed.
0: Nee, dat klopt. Omdat. Uiteindelijk hè, klinkt zo'n bedrag ja, soms hoger dan je hypotheek. En dan denk je, ja, maar een hypotheek. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is wel echt heel, heel veel geld. Ja. Alleen dat geld gaat niet alleen over die ene patiënt. Het gaat over de waarde die het toevoegt. Mm -hmm. En ook de investering die nodig is voor morgen. En de investering die gedaan is in het verleden. Mm -hmm. Als je kijkt naar onze organisatie... dan zie je dat er inderdaad miljarden in omgaan. Maar ja, we, hè, we bereiken ook 560 miljoen mensen per jaar... Dus dat, ja, dat klopt, daar gaan grote bedragen in om. Ja. Um, en um, nou, vooral die relatie is belangrijk, hè? van wat is de waarde die het brengt? Wat is het wat het oplost? Mm -hmm. um, en dat dat gewoon de juiste balans is. Ja. Ja. Maar dit, kijk, ik moet het verhaal
1: je... wel vertellen, denk ik, hoor om ook uit te leggen waarom dingen duur zijn. En, 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 oh, en anders zijn en anders. Ja. Wat mij ook altijd opvalt, en dat is ook een keuze, we vinden voor voor geneesmiddelen, misschien wel terecht heel belangrijk dat ze heel veilig zijn. Ja. En die veiligheid maakt die geneesmiddelen onderzoek recht. ook extreem duur. Want daardoor duurt het heel lang. Ja, dat klopt. Vooral de laatste fase van het onderzoek ja. zie je de, 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 de kosten zie je gewoon bijna ja, zie je bijna exponentieel oplopen. Ja. Dus als je, als je de laatste fase van het geneesmiddelonderzoek ja. niet meer zou overdoen,
0: ja.
1: dan zou je veel veel goedkopere markt kunnen. Maar dan neem je wel iets meer risico. Nou, ja, van de veiligheid kijk, van middelen. Dat ja. vind ik wel voor, voor middel voor, voor lage-invasieve aandoeningen is dat onacceptabel. Ja. Maar is het bij die, die oncologische patiënt... moet je dan ook die laatste fase... helemaal doorlopen en daarmee... De nou, ik denk,
0: op. veiligheid gaat echt werkelijk... waar boven alles. Hè. Dus okay. je zal gewoon... Wetenschappelijk, zuiver, wetenschappelijk zuiverheid... moeten blijven betrachten. Mm -hmm. Um, 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 maar ik denk wel, zeker tijdens corona, dat er heel erg veel lessen zijn geleerd... over hoe je dit proces allemaal kan versnellen. Hè? Mm -hmm. het, was, het waren natuurlijk allemaal sequentiële processen. Ja, die zijn parallel tijdens getrokken Tijdens COVID zijn ze allemaal he? parallel getrokken, ja. ja en ja. daardoor zijn zaken wel enorm versneld. Um, maar om antwoord te geven op jouw vraag... Um, wat je bijvoorbeeld ziet, is dat er erg veel nadruk is op overall survival... als eindpunt voor oncologische studies... Ja. En overall survival betekent uh, zoiets als dat je weet hoeveel mensen uiteindelijk dan overleven. Maar op het moment dat genezing in zicht komt... Mm -hmm. heb je meer uh, patiëntgefocuste eindpunten. Uh, zoals uh, ja, event-free survival, disease-free survival, et cetera. Ja, ja, ja. Uh, als je dan gaat zitten wachten totdat er OS-eindpunten komen... in het geval dat je gericht bent geweest op genezing... Dan zit je vijf tot elf jaar te wachten. Want je moet wachten tot mensen overlijden. Mm -hmm. He, dus ergens ga je dan een beetje ten onder aan je eigen succes, zou ik maar zeggen. Ja. Um, en je ziet dat in Nederland met name die discussie heel erg wordt gevoerd.
1: Dat is wel uh, goed. Moeten we ook doen, denk ik.
0: Het is goed om discussies te voeren. Ja. Um, uh, maar het is ook goed om mee te gaan met vooruitgang.
1: Nee, zeker. Nee, ja. zeker. Maar goed, soms moet je het eerst over hebben... en met elkaar concluderen nou, van dat dit wordt vooral, ongemakkelijk. En, vooral
0: dat. Ja, we ja, ja. je niet anders
1: gaan kijken. Andere eindpunten definiëren. Exact. Ook uh, qua, qua toegang. Dat zou wel enorm helpen. Ja, en daar, uh, ja, daar valt dan ja, daar valt winst te halen... En dat en, 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 en valt winst te halen op het gebied van prijzen. Als je ja. sneller de markt op kunt, ja. dat scheelt gewoon, dan dus ja. zie je risico's lager. Um, maar daarmee heb je ook snellere access uiteindelijk, ja. als je dat zou durven.
0: Ja, kijk, onze deur staat werkelijk waar wagenwijd open voor allerlei innovatieve oplossingen. Mm -hmm. Of het dan gaat over dataverzameling, of het gaat over innovatieve contractvormen. Um, wij willen heel graag samenwerken met alle partijen, ook binnen het ISA, om met elkaar te zorgen. En ja. Hoe kunnen we nou die winst behalen met wat we hebben en wat we kunnen.
1: Maar zit die deur dan nog steeds dicht? Ja, soms, wel,
0: soms ja? wel. Ja hoor. Ja. Ja, ik heb wel eens partijen aangesproken van kunnen we het hebben over de Standard of Care in Nederland. En dan krijg ik gewoon terug. Nee, dat vinden we ongepast. Ja, ik vind dat heel moeilijk uh, te plaatsen. Um, dat is echt doodzonde. Ja, ja. ja, en dat is het alleen maar
1: het verhaal. Dat is met jullie commercieel zijn. We kennen in Nederland uh, geen, bijna geen uh, publieke zorgorganisaties. Ik kan ze niet zo goed vinden. Dat is ook eens naar gevraagd. Ja,
0: ik kan er weinig aan doen dat ik een commerciële organisatie ben. En het ja, maar, heeft, uh, maar het heeft wijkverpleging, ook heeft de gemiddelde
1: wijkverpleging wijkverpleegorganisatie, ook commerciële oh, ja. organisatie. Ja, ja, ja. Alle huisartsen, alle fysiotherapeuten, ja, maar dat, noem maar op.
0: Wordt, wordt niet zo gepercipieerd.
1: Dat is wat anders. En uh, ik heb er ook helemaal niks op tegen. We hebben in Nederland eigenlijk nooit publieke gezondheidszorg gekend... behalve dan... Uh, ja, de GGD'en, maar dat gaat over vaccinaties en dergelijke.
0: Ja. Maar
1: het curatieve deel is eigenlijk altijd in private handen geweest. Ja. Zelfs de UMC's zijn private organisaties, wel met een sterke maatschappelijke borging. Uh, dus die, 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 die grenzen, zo commercieel en niet commercieel. Je mag wel wat vinden van hoe mensen met partijen partij met hun geld omgaan, waar ze aan besteden wat dan ook. Dus het kan best zijn dat als jij als jij komt, dat je daar dat dat vraagt om daar verantwoording over af te leggen. Ja, nou ja.
0: maar het begint gewoon met... Een dialoog voeren en proberen elkaar aan te kijken en elkaar te proberen te begrijpen. Ja. En uh, ook het hele plaatje te kunnen zien en dan te zeggen: dit is wat we dan gaan doen. Ja.
1: Wat ik ook interessant vond, want dan wordt het ook al heel gauw als lobby gezien. Hè? Dan zeg je: ja, maar dan zit je te lobbyen voor je eigen belang, et cetera. Um, is het misschien een deel ook wel. Maar je wil ook ja. onderdeel zijn van, van, nou, zijn van... wij zijn een, een belangrijke organisatie in het speel van de zorg. Ja. We weten dingen, we kunnen dingen. Ja. Dus we willen deelnemen aan het dialoog. Ja, ja. Ik, ik vind het wel logisch. Um, maar dat wordt heel vaak gedacht... het ja, is een commerciële organisatie, dus die ja. doet heel veel aan lobby. Ja. Ik, nou, wel, het is misschien interessant voor de luisteraars... maar in mijn tijd als Tweede Kamerlid... werd ik echt overlopen door mensen die door organisaties die wat van mij wilden. Ja. Met name natuurlijk woordvoerder was zorg.
0: Maar ik neem aan dat je eigen hersens gebruikte... en bedacht, dit vind ik wel logisch en dit maar zeker, niet. Zeker, maar
1: dat, waren ook over, dat waren, was maar in beperkte mate... Waren dat waren het farmaceutische organisaties. Mm. Dat waren natuurlijk heel veel beroepsorganisaties... van, 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 van werkge werknemers, werkgevers in de zorg... individuele zorgorganisaties. Er werd me wat afgelobbyd, ja. onvoorstelbaar. Ja. Dus dat is niet zozeer alleen maar... Uh, het bedrijfsleven dat lobbyt, verre van. Er zijn patiëntenorganisaties die lobbyen. Dus iedereen in de zorg lobbyt. En dat is logisch, want het is een publiek belang. En wil je eigen belangen onder de aandacht brengen. Dat is brengen. ook
0: een onderdeel van de besluitvormingsprocessen. Hè? Bedoel, anders Zeker. mis je ook heel veel informatie, lijkt me, als Kamerlid.
1: Ja, maar het wordt pas gevaarlijk op het moment... dat, dat een belangwekkende, belangwekkende partij of partijen... in dat hele speelveld van, van de zorg niet meer aan tafel komen. Dan wordt het ongemakkelijk. Dan ja. ga je dus besluiten nemen op basis van gebrek aan van, van kennis. Wat mij bijvoorbeeld ondanks ook verbaasde de gezondheidsraad... Was, was voor mij de farmaceutische sector in het verleden wel vertegenwoordigd. In ieder geval mensen die daar werkten. En, en die zijn er allemaal uitgegooid.
0: Ja. Wat je ook nu ziet is dat uh, patiënten heel graag aan tafel zouden willen. Ja. Maar ook die ruimte niet krijgen. Er worden besluiten wel, genomen over doelgroep. patiënten uh, ja. zonder dat zij er zelf bij zitten. Ja. Ja, dat is, ja ik vind dat onbegrijpelijk.
1: Ja. En daar valt dus, dan ben je ook vanaf vandaag heel veel winst te
0: halen. Zeker weten. Ik ja. denk als je alle partijen aan tafel zet... Dat je, hè, dat je in ieder geval alle informatie hebt... om dan dus de juiste keuzes te kunnen maken. Ja. En zeker bij... Hè, als je dus niet zegt... wij willen hierheen, dit zijn de doelen die we willen bereiken. Hè, hè, even los van bezuinigingsdoelen... want dat is waar het meestal eindigt. Hè, van oh, mm -hmm. 1% groei, dat is het. Mm -hmm. Het is niet, we willen x-uitkomst... of we willen y bereiken. Of, hè, dat... Ja... Um... Nou, ja.
1: Maar zelfs als de, als, als dat de 1% groei het maximum is, ja. dan wil je nog steeds aan tafel toch om erover mee te denken?
0: Ja, zeker weten. Ik noem maar op. Ja. Ja.
1: Dus dat is niet het grootste punt. Dus dat is het, uiteindelijk de grootste open uitnodiging ook in dit gesprek. Absoluut. Ja.
0: Ja. De deur staat altijd de open. De deur staat
1: wagenwijd open. Kom bij ons ja. of nodig ons uit. Ja. En, um, en als je daarvoor door een brandende hoepel moet springen, dan doe je het ook. Oh, ja. Ja? ja, absoluut. absoluut. <laughs>
0: ja, en kijk, weet je, um, bij MST in Nederland werken 5000 medewerkers. Dat is best veel. Het is best wel veel. En dat ja. zijn uh, mensen zoals jij en ik. En die komen elke dag hun bed uit. Mm -hmm. Omdat ze het juiste willen doen. Ja. En iedereen kent wel iemand die is overleden aan kanker. Ik geloof mm -hmm. uh, dat 90% van de Nederlanders iemand kent. Ja. Um, uh, we zijn allemaal persoonlijk gemotiveerd. Het zijn hele toegewijde, gepassioneerde mensen. En we willen gewoon echt het juiste doen. Ja. Dus um, ja, mijn deur staat zeker open. Oké.
1: Okay. Dank hey, dankjewel voor dit mooie gesprek. mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.